0: No creo que puedas. Está complicado que lo logres. Creo que será muy difícil para ti. Mm. A mí me lo han dicho y hoy justamente te quiero compartir una anécdota que quizás resuene contigo. Desde que era pequeña, se me enseñó que las calificaciones formaban parte importante para definir mi potencial. Recuerdo inclusive que los mismos maestros aplaudían y admiraban a quienes tenían un número más alto de calificaciones. Los aspiraban a inscribirse a competencias que seguramente elevarían el nombre de la escuela. Y a quienes sus calificaciones no daban mucho de qué hablar, los miraban con cierta indiferencia y lamentablemente en lugar de impulsarlos a creer en que pueden aspirar a más, les cortaban las alas con comentarios como «Si sigues con ese promedio, es probable que no logres un buen lugar en la universidad». Palabras que parecen inofensivas, pero que en realidad poseen un impacto grande y limitante en la mente de un niño que apenas está abriendo el camino de conocer la vida y lo que desea vivir en ella. Sinceramente yo jamás me di cuenta que de alguna forma había estado siendo constantemente juzgada por mis calificaciones. Sí, yo era una de esas alumnas a quien nunca invitaron a esos eventos importantes o nunca nombraron por ser destacada en la escuela. Aunque en el área de deporte sí me iba muy bien, ¿eh? pero sí recuerdo haberme sentido que carecía de esta inteligencia para las matemáticas y otras materias y que por esto era considerada una alumna promedio. Que realmente no tenía ese don que le hiciera especial dentro del aula. A veces hasta sentía coraje por no ser tan inteligente como mi amiga que se sentaba al lado, pero luego lo dejaba pasar, o al menos eso creía. Al graduarme de preparatoria estaba lista para entrar a carrera, ¡por fin! Y contaba con una beca para la cual necesitaba realizar un servicio becario y mantener un promedio para que la beca fuera mía toda la carrera. En mis manos estaba cuidar de ella. Me ponía nerviosa porque yo sabía que nunca había sido de calificaciones extraordinarias, por lo que ahora tenía que ser más atenta a los números de mi boleta. Por otro lado, tengo tres hermanos y una hermana. Cada uno con sus propias aspiraciones de estudiar diferentes áreas, por lo que yo entendía que mi beca sería un gran apoyo para mis papás. Aquí yo me agregué una presión más. Y alguna vez mi papá notó esto y me comentó que no pasaba nada si no mantenía la beca durante toda la carrera. Con tan solo apoyarlo uno o dos semestres ya era significativo pero para mí no era opción perderla. Comencé a verlo como una oportunidad para demostrar que podía mantener aquello que quería, si sabía dedicarle el tiempo y constancia a mis estudios y trabajo. Y digo trabajo porque el servicio becario era un compromiso, era un trabajo que yo tenía que organizar fuera de mi horario de clases, de mis tareas y mis exámenes. Entonces tenía que organizarme muy bien con mis estudios, más adelante mis prácticas, servicio social y mi servicio becario. En fin. Déjame continuo platicándote. Recuerdo como si fuera el día de ayer que me entregaron las calificaciones del primer semestre. Me llegó la sorpresa que mi beca sería condicionada por no obtener el puntaje señalado. Lo peor es que me habían faltado solamente dos puntos. Normalmente el primer semestre es en el que comienzas a acoplarte a la nueva dinámica de la vida universitaria. Entre las diferentes materias que empiezas a tener, la variedad de estilos y puntos de vista de los maestros, acondicionarte a los horarios, las dinámicas, tareas, proyectos, exámenes y demás compromisos que tengas con la universidad. Y la verdad es que después de tantos años en una misma escuela que seguía la misma dinámica desde el grado de primaria hasta la preparatoria, era un cambio que ya deseaba tener y estaba muy contenta por emprender. Sin embargo, inicié muy ansiosa por las calificaciones. Me exigía además, A veces no dormía por estudiar, por hacer tarea y cumplir con mis horas de becario. Y aún así, no lograba mantener la calificación que deseaba. Fue un semestre en el que perdí algunos kilos por el estrés y mis propias exigencias. Y por esta razón, al terminar el semestre y darme cuenta que me habían condicionado la beca, esto significaba que me daban una oportunidad para subir mi calificación... Aquí pude sentir mi nivel de estrés elevarse a un grado que nunca había conocido antes, porque si no aumentaba el promedio, podía estarle diciendo adiós a aquello que me había prometido trabajar para mantenerlo. Al finalizar este semestre, me di cuenta que tenía dos meses largos de verano y decidí aprovechar este tiempo para meter una materia ese verano. Y después me di cuenta que me gustó la dinámica y cada verano durante mi carrera metía una materia. En fin... Días antes de que comenzara la materia de verano que había inscrito, empecé a notar un dolor extraño en mi pierna derecha. No era tanto dolor, sino como cierta sensibilidad y cosquilleo cada vez que me ponía la ropa o pasaba mi mano. Luego comenzó a sentirse en mi espalda baja. Era algo muy extraño que no había sentido antes. Me incomodaba, pero lo dejaba pasar. Luego comenzaron a formarse como unas ronchitas de color rojo que hacían un camino desde mi rodilla derecha hasta mi espalda baja del lado derecho. Error mío fue dejarlo pasar nuevamente. Fueron varios días después cuando todo comenzó a ponerse más intenso. No podía apoyar bien la pierna. El dolor era insoportable. Se me dificultaba caminar y me sentía débil desde el momento que me desperté. Me quise levantar de la cama y casi casi fue imposible. Las ronchitas ya eran como bolitas de agua. Fui entonces a dar emergencias. Y al verme mi dermatóloga quedó sorprendida con lo mucho que dejé que avanzara esto. Lo que tenía era herpes zoster. Me comentó que debía de haberme atendido desde el día 1 que noté la sensibilidad. Dejé que la enfermedad avanzara mucho y mis nervios ya estaban muy lastimados. Gracias a Dios con el tratamiento adecuado tenía un buen pronóstico para mejorarme. De acuerdo a mi caso, porque cada uno puede ser diferente, debido al alto nivel de estrés que tuve durante este semestre, que también me llevó a perder peso, mi cuerpo estaba muy de muy débil con mis defensas bajas, que no tenía la fuerza para protegerme y fue un lugar perfecto para que el virus atacara. Sinceramente fue como una llamada de atención bastante clara que me decía que debía cuidar de mí, ya que de otra manera ni la beca, ni las calificaciones, ni nada iba a ser posible. ¿De qué me servía mantener mi beca si ni siquiera me podía levantar de la cama por el dolor tan fuerte que tenía? ¿Qué caso tenía exigirme al grado de sentir un nivel de estrés que me llevó a una sala de emergencias? No iba a llegar a ningún lado si mi cuerpo no tenía las herramientas para caminar. Después de algunos meses, mi cuerpo recuperó su fuerza y pude apreciar el valor de sentirme bien, con ambas piernas fuertes para caminar y libre de dolor. Aunque tenía que irme media hora antes a mi clase de verano para poder caminar a mi paso lento debido a mi debilidad de la pierna derecha. Pero se logró terminar con éxito aquella materia. Al iniciar el segundo semestre fui consciente que debía cuidar mi nivel de estrés y empezar a disfrutar más de mi carrera. Debía dejar de ver las materias como una lista de pendientes que tenía que marcar como terminado. Y de hecho fue en este momento en el que le dediqué el tiempo adecuado a cada materia y comencé a ver el valor de cada clase en lugar del valor de una calificación cuando mi promedio comenzó a subir y subir. La clave es que empecé a gozar el proceso de aprender y crecer. Me empecé a enamorar de mi carrera y de mi vida universitaria en ese momento. Y claro que hubo todavía desvelos, pero procuraba cuidar mis horas de sueño. Todavía había momentos en los que tenía algún grado de estrés, pero no al grado de olvidarme de mí. Es decir, no me saltaba comidas por estudiar. Me daba tiempo de comer, de descansar, hacer ejercicio, convivir con mis amigas, salir con mi novio, ahora esposo. Lo que cambió fue que me permití vivir, respirar y disfrutar mi tiempo en la universidad. Es un tiempo que no regresa y ahora que volteo a recordarlo puedo decir que lo gocé y ha sido de mis experiencias favoritas. Estudiar una carrera que me apasiona y que hoy sigo disfrutando. Al final, también puedo decir con orgullo que terminé con un promedio 10 puntos arriba de lo que la beca me pedía. Mi equipo y yo entregamos una tesis calificada con excelencia y me gradué sintiéndome feliz y en paz con el trayecto que había finalizado de mi carrera profesional. Disfruté cada momento y de eso se trataba desde un inicio. Aquel susto del primer semestre fue una oportunidad que me permitió abrir los ojos para cambiar la perspectiva con la que había entrado a la carrera. Estaba tan enfocada en los números de una boleta que no me estaba dando la oportunidad de absorber las enseñanzas de cada clase. En el momento que solté la ideología con la que había crecido de medir mi potencial por números, fue cuando mi verdadero potencial y mi capacidad de constancia y entrega a una carrera profesional que me apasiona reflejaron los resultados que estaba buscando. Cuando haces lo que te apasiona, los resultados se dan de forma natural. Y la verdad, más que perseguir estos resultados, disfrutas el camino que te dirigen a ellos. Y esto es esencial en cada paso que emprendas en tu vida. Disfrutar el camino. Un número en tu boleta de calificaciones no define tu sabiduría ni tu potencial. Son tus actos, tu carácter, tu deseo, tu pasión, tu trabajo, esfuerzo y constancia. Tu ética y empatía. Esto es lo que te llevará a la meta de tus objetivos, a crecer y ser la persona que quieres ser. Y como te dije anteriormente, en el momento que me permití soltar la ideología de creer que un número define mi potencial, fue cuando me di la oportunidad de conocer mi verdadero potencial. Ese potencial que ya tengo dentro de mí y que no me había permitido escuchar por seguir este patrón y la creencia que se me había enseñado desde niña. Y quiero que sepas que no culpo a mis maestros ni a las personas que quisieron compartir su opinión en ese entonces cuando era pequeña y quisieron definirme por mis calificaciones. De alguna forma les agradezco porque me hicieron darme cuenta de que son esa clase de personas a las que no necesito escuchar y por las que no me voy a frenar. Y mucho menos les daré el poder de definir quién soy. La realidad es que en la vida te vas a seguir encontrando con personas que decían compartir su opinión sobre ti y lo que haces o dejas de hacer. Pero recuerda, el experto en tu vida eres tú. Deja que las personas hablen, pero jamás dejes de escucharte a ti. No permitas que las opiniones de alguien más influyan sobre tus decisiones. Y sobre todo, no permitas que influyan sobre tu verdadero potencial. Espero de todo corazón que mi historia te inspire a recordar que puedes lograr todo aquello que te propongas. El límite lo estableces tú. Sueña siempre en grande y no dudes en que puedes hacerlo realidad con tu pasión, trabajo, constancia y sobre todo si es algo que te hace feliz. Te deseo como siempre un día lleno de tantos éxitos y plenitud. Lo mereces. Nos vemos pronto.